0: El Salmo 91 dice así, El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé: Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos palabras de vida eterna y en ella encontramos, Señor, la verdad que tú nos quieres enseñar. Damos gracias por ella, te pedimos que tú nos ayudes para poder entenderla, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, Señor, pero también que tú nos ayudes para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Que, Señor, Tú bendigas a nuestros hermanos en Cristo, Señor, por todo el mundo, en especial a aquellos que están en medio de la persecución y que están sufriendo. Que, Padre, Tu Espíritu Santo les fortalezca, Señor, y que cuando nosotros ofrendamos, Señor, esa ofrenda llegue a ellos y sea de apoyo, Señor, y de bendición para ellos y para que Tu reino se siga extendiendo por todo el mundo. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. es el primer domingo del año y es un gusto poder verlos aquí es una bendición poder comenzar el año en la casa de Dios para los que estuvieron aquí en la balada espero que hayan sentido la bendición de poder comenzar el año en la casa de Dios poder comenzar los primeros minutos del año adorando a Dios y celebrando con la iglesia y es una bendición poder comenzar el primer domingo la primera semana completa del 2020 en la casa de Dios buscando escuchar lo que Él quiere decirnos a cada uno, estando listos para aprender lo que Él desea decirnos para un año nuevo. La semana pasada hablábamos del Salmo 90, hablábamos de cómo era un Salmo escrito por Moisés y donde encontrábamos que Él reflexiona acerca de la temporalidad del hombre, la eternidad de Dios, y vemos la plegaria que le hace a Dios para poder eh, recibir misericordia, recibir sabiduría y recibir gracia de parte de Dios. El siguiente Salmo es este Salmo 91 y este Salmo no se nos dice quién fue quien lo escribió, pero si lo lo analizamos un poquito es muy similar a lo que Moisés escribe, No no sabemos a ciencia cierta si lo escribió Moisés, pero es posible. El lenguaje que usa es parecido, la manera en que se expresa, la manera en que hace contrastes entre una cosa y otra. Podemos ir viendo eh, que es, es similar el sentido, Sino no el, el, el escritor, el sentido de este Salmo es muy similar. Donde hace una diferencia el Salmo 90 de aquellos que deciden desobedecer y no confiar sus vidas a Dios y la temporalidad de ellos como el Salmo 91 nos muestra la diferencia de aquellos que deciden vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Podemos ver en el, al salmista escribir y, y nos da testimonio de su esperanza personal en ese Dios y de su deseo que todo el que lo oiga en este Salmo tome también la decisión de poner su esperanza en el Dios Todopoderoso. ¿Qué palabras del salmista cuando dice el que El que que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vemos la, la manera de que él define a Dios. Vemos que le considera el Altísimo, aquel que está sobre todas las cosas. El Omnipotente. Aquel que puede todas las cosas. Ese es el Dios al que Él está, eh, del cual Él está escribiendo y describiendo, y del cual Él nos invita a confiar nuestras vidas también a Él. Un nuevo año es una nueva oportunidad para continuar experimentando la bondad de Dios, o para hacerlo por primera vez. O sea que usted eh, eh, considere que el 2019 Dios fue su refugio, y usted diga, es. Eh, yo sé que Dios estará conmigo en el 2020 porque lo pude ver constantemente en el 2019 y estoy seguro de que lo hará, Eh, el el Salmo 91 nos habla mucho acerca de esto. Pero si usted puede también ser honesto y reconocer que el 2019 usted no puso toda su confianza en en Dios, que usted no se refugió eh, debajo de las alas de Dios, este Salmo también nos recuerda que esta oportunidad y esta invitación está abierta para todos. Sea que lo hayamos hecho o no, tenemos la invitación de que todo el que se abriga bajo Dios puede tener seguridad. Vivimos en tiempos de inseguridad. Vivimos en tiempos de inseguridad. Antes creíamos que los lugares donde visitábamos podíamos estar seguros, siempre y cuando no hubiera mucho crimen a nuestro alrededor. Ahora todos los lugares que visitamos, todos los lugares que considerábamos seguros, eh, nos han demostrado vez tras vez que no hay una seguridad completa en cuanto a lo que se refiere a lo físico. Creíamos que ir a una tiendita en el barrio no era seguro porque asaltaban. Bueno, ahora desafortunadamente ni el Walmart es seguro. Creíamos que la iglesia era un lugar seguro y ahora ni la iglesia se siente segura. Creíamos que un cine era seguro, hasta que se nos demostró que el cine tampoco es seguro. No hay seguridad en este mundo, pero en Dios podemos encontrar certeza. En Dios podemos encontrar seguridad y eso es lo que el salmista nos invita a creer. Es lo que el salmista nos está llevando a a escuchar y que debemos de creer. Porque nosotros podemos ver en en el versículo 91, eh, 91 eh, 2 el versículo 2 dice, «Mi Dios, ¿en quien confiaré?». Y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero es un, es, es una, es un no es una pregunta. Mucha gente dice este versículo y cuando le, le dice, «Mi Dios, ¿en quién confiaré?». Pero veamos que no hay símbolos de interrogación. El salmista no se preguntaba, «¿En quién voy a confiar Dios?». Hace una declaración donde él dice, Mi Dios es en quien confiaré. It is a statement of faith where he says, He is the God in whom I will trust. He is the one I will place my trust on because anyone who's willing to live under his wing can be certain that he's going to be safe. We, We live in uncertain times and the only place where we can find certainty is in God. No matter what's going on around us, no matter what the news say, whether we feel like World War III is going to start, whether we feel like the draft is going to start again, no matter what's going on around us, we can find certainty in God. And this is what the psalm writer is telling us, and this is what he's v- inviting us to do, and this is what I, my prayer is, that we'll be, you, the, the, it's, it's the invitation that you will accept for the year 2020. Así que vamos a ver lo que el salmista nos dice que podemos experimentar en un año nuevo que va comenzando. Lo primero que el salmista nos dice, si está llenando su boletín, es que el 2020 es un año para confiar. El 2020 es un año para confiar y, y específicamente confiar en la certeza de Dios. El salmista nos dice que todo aquel que habita y mora con Dios puede descansar su confianza en Él. Como les decía, Él no pregunta, Él declara, dice, mi Dios en quien confiaré. Él está diciendo en otras palabras, todo aquel que habite bajo el abrigo del Altísimo podrá vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Todo el que esté dispuesto a poner su confianza completa en Dios, tiene la seguridad de que vive bajo la protección del que todo lo puede, de aquel que no puede ser vencido, de aquel que no puede ser eh, ignorado, de aquel que no puede ser, eh, de aquel que no puede, alguien no le puede ganar. Aquel que es el Altísimo, aquel que no hay alguien más allá que él, tiene todo el poder para estar con nosotros, para ayudarnos en nuestras necesidades. Cualquiera que habite bajo el abrigo del Altísimo, podrá vivir bajo la sombra del Todopoderoso. No hay una condición de parte de nosotros, excepto esta, que nos dice que debemos de estar dispuestos a habitar en Él. No está hablando de una confianza pasajera. No se trata de visitar la sombra del Omnipotente o de pasar casualmente por el abrigo del Altísimo. Dice habitar. Dice morar. Está hablando de permanencia. Mucha gente puede visitar mi casa, pero pocos son los que la habitan. El que habita, morará. El que permanece, tiene seguridad. No es el que pasa de vez en cuando por la iglesia. No es el que de vez en cuando lee la Biblia. Es el que constantemente está buscando de Dios. El que puede tener la certeza de que Dios está con él. If we want to find certainty, we, find, we have to be permanent in our way of seeking God. It says to dwell, whoever dwells in Him. It's not just about visiting God, it's about dwelling with Him. It's about a constant relationship with Him. Muchos de nosotros visitamos a Dios, pero no moramos en Él. La promesa de Dios es para los que moran en Él y el 2020 es una nueva oportunidad para usted para que usted diga, este año voy a orar bajo la sombra de Dios, este año voy a leer más mi Biblia, este año voy a orar más, este año voy a vivir bajo su cuidado y bajo sus reglas, este año voy a buscar obedecerle más, este año voy a dar mejor testimonio de que soy su hijo, este año voy a... A estar regularmente en la iglesia y servir en su reino. Este año voy a morar bajo su provisión y voy a ser fiel en diezmar y ofrendar. Este año voy a asistir a los servicios de oración para orar con mis hermanos en Cristo. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Una vida constante con Dios. No podemos tener certeza si no somos constantes en Él. Solamente así podemos plantarnos sobre la convicción de decir, mi Dios en quien confiaré. ¿Cómo podemos confiar en un Dios al que no conocemos? Una de mis historias favoritas es la de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Cuando ellos son llevados ante el rey por no querer inclinarse ante, ante la estatua, Cuando el rey les dice, les doy una oportunidad más para que se inclinen, la respuesta de ellos es esta. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Su convicción estaba en el rey, en el Dios al que servimos. Nuestro Dios al que servimos Nuestro Dios con el que constantemente Nos relacionamos, nuestro Dios Al que constantemente estamos buscando Su su voluntad Ese Dios tiene el poder de librarnos Si no tenemos la certeza es porque No lo conocemos, si no tenemos Certeza en Dios, en su cuidado En su protección, en su provisión Es porque no lo conocemos Y para conocer a Dios Como decían eh, al final de la escuela dominical Tenemos que buscarlo a Él Tenemos que saber quién es Él, que buscarlo en su palabra tenemos que buscar tener una relación personal con él si alguien quiere conocerme a mí tiene que hablar conmigo tiene que preguntar acerca de mí tiene que decirle a la gente quién es el pastor y dios es de la misma manera si queremos conocerlo tenemos que hablar con él tenemos que buscar de él tenemos que buscarlo en su palabra tenemos que buscar eh, eh, en, en oración quién es dios y entonces podremos decir, Moro, bajo la sombra del Omnipotente. If you want to have certainty, you have to be willing to trust him, to follow him, to seek him, to know him. Our God, whom we serve, can deliver us, were the, the words of Shadrach, Meshach, and Abednego. Many of us are planted firmly On nothing. Because we cannot say those words. We cannot say our God whom we serve. My God whom I serve. We can say my God whom my mom serves. My God whom my friend serves. My God whom I go and visit every once in a while. And we cannot find certainty in that. We have to own it. El 2020 también es un año no solamente para para confiar, sino un año para conocer, específicamente conocer el carácter de Dios. El habitar bajo la sombra de Dios nos permite conocerlo mejor. El salmista dice que dice con seguridad que Dios tiene el poder de rescatarnos del lazo del cazador. Y en nuestro caso, muchas veces creemos que el cazador es mucha gente. Creemos que el cazador es el presidente que está en contra de los hispanos. Creemos que el el cazador son nuestros enemigos. Creemos que el cazador son aquellos con los que trabajamos. La verdad es que el cazador nuestro es y siempre será Satanás que constantemente nos trata de atar con la tentación. Pero este año puede ser el año en que conocemos a ese Dios que nos dice que seamos santos como Él es santo porque encontraremos la salida a nuestras tentaciones. Primero a los Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. If we want to know God, if we want to know his character, we've got to be willing to obey him because he promises that he will free us from the bindings of the hunter. He says in, in 1 Corinthians 10, 13, no temptation has come upon you except what is common to humanity, but God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with The temptation, he will also provide a way out, so that you may be able to bear it. Él nos libra del cazador y de la peste destructora que es el pecado, si estamos dispuestos a buscarlo y conocerlo más, conocer su carácter, conocer quién es Él, conocerlo como el Dios que no solamente nos protege porque es poderoso, sino también porque es un Dios amoroso. Nos cubre con su amor como las aves cubren a sus polluelos, mientras que al mismo tiempo nos defiende con su escudo, nos defiende con su verdad. Si confiamos en su palabra, podemos tener seguridad de que Él nos librará. Tenemos que confiar en su palabra, tenemos que conocer su palabra. Juan 17, 17, Jesús ruega por nosotros antes de ser crucificado y le pide esto al Padre, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es Verdad. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. John 17, 17 says, as Jesus prays for for the church before he is crucified, he says, sanctify them by the truth. Your word is truth. Your word is truth. No matter what we believe, no matter what we hear, no matter whether we agree with it or not, The fact of the matter is, his word is truth. What he says is acceptable is acceptable truly. What he says is unacceptable is truly unacceptable. Doesn't matter how we feel about it. It doesn't matter whether we agree with it or not. What he says goes because his word is truth. It's not about being politically correct. It's not about the Republicans or the Democrats. It's not about anything except what his word says. It's not about being bigots or it's not about being tolerant. It's not about being loving. It is about what his truth says. What he says goes because his word is true. I hate to read the news about churches splitting, about a whole denomination splitting because they can't accept the truth. Una denominación grande está decidiendo si se va a dividir porque no pueden aceptar la verdad de la Biblia. Porque no pueden aceptar lo que es apropiado conforme a lo que dice Dios. No pueden aceptar que Dios dice que son hombres con mujeres, no hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y una denominación se está separando porque no aceptan la verdad de Dios. Queremos estar protegidos, tenemos que aceptar la verdad de Dios, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que aceptarla. Si Dios nos dice que seamos fieles con diezmos y ofrendas, tenemos que aceptarlo. Si Dios nos dice que seamos... Amorosos con nuestras esposas Tenemos que aceptarlos Si Dios nos dice que seamos eh, cuidadosos Y disciplinar disciplina a nuestros hijos Tenemos que hacerlo Si a los hijos les dice que tienen que oh, 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 eh, honrar a sus padres Tienen que hacerlo Es necesario que creamos en su verdad Si queremos conocer el carácter de Dios El 2020 es un año para estudiar más acerca de quién es Dios, acerca de su verdad para nuestras vidas, para ser santificados y para poder ser librados. Es un año para comenzar a venir a la escuela dominical o a los estudios por la tarde, si no lo está usted haciendo. Es tiempo de dejar de ser analfabetos espirituales. There are so many biblically illiterate people. They don't know what the Bible says. That's why they believe anything and everything they hear, and that's why they think that all religions are the same because they don't know the Bible. If you don't know the Bible, it's it's you're going to get confused. Si no conocemos la Biblia, es fácil que alguien nos convenza, es fácil que alguien nos confunda. Es tiempo de conocer mejor el carácter de Dios, conocerlo bien a él y sobre todo de reflejar su carácter como buenos imitadores de Jesús. El 2020 es un año para creer, es un año para conocer, pero también es un año para comprobar. Comprobar el poder de Dios. Los versículos 5 al 13 nos muestran lo que Dios puede hacer por aquellos que están dispuestos a poner su confianza en Dios. El poder de Dios nos permite vivir sin temor. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? ¿Qué es lo peor que podemos pensar que nos puede suceder? Dice el dicho, para toda, todo todo tiene solución, menos la muerte, dice el dicho. Pero un Dios eso lo ha resuelto, por eso nos dice que no tenemos que vivir con temor. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Que nos muramos? Dios ya lo ha resuelto. La inseguridad... Como les decía al principio, la semana pasada nos recordó que este, en este mundo no hay un lugar completamente seguro. Pero aún así podemos encontrar seguridad en Dios. Ve, eh, leía yo la entrevista de una de las hijas de uno de los diáconos que falleció eh, en, eh, la semana pasada. Y estas fueron sus palabras. Dice, yo sé que mi padre está ahí arriba con su hermana, sus padres, en un lugar maravilloso. Ya no está pasando dolor. Ahora Él tiene paz. Yo sé. Esas fueron las palabras que más me impactaron de de lo que ella dijo. Dice, yo sé que Él está en buenas manos. Yo sé que Él está en buenas manos. Sin importar lo que estemos pasando, nosotros podemos decir lo mismo. Yo sé que estoy en buenas manos. Esté pasando yo por problemas, esté pasando por dificultades, esté pasando por enfermedad, aún si estoy a punto de morir, yo sé que estoy en buenas manos. Estás tú en buenas manos. Are you in good hands? Can you trust that you are in good hands? La certeza de, de, de alguien que ha confiado su vida en las manos de Dios y sabe que el poder de Dios le tiene un lugar seguro en el cielo nos dicen. Sé que mi Padre está en buenas manos. Y nosotros podemos tener esa misma certeza. Ya ayer y antier nos preocupaba la la guerra con Irán. La gente está atemorizada acerca de la guerra. Pero en medio de todo esto podemos comprobar el poder de Dios. Jesús ya sabía que todo esto iba a suceder. Cuando Él habla en Mateo 25 nos dice. Oídas de guerras y rumores de guerras, de enfermedades y de cristos falsos. Nada de esto es sorpresa para Dios, ni debe ser sorpresa para nosotros si conocemos su palabra, pero aún en medio de eso podemos tener confianza. Primera de Tesalonicenses 5.9 nos recuerda porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a suceder, un día todo esto va a ser destruido Pero ¿sabe qué? Nosotros no lo experimentaremos Porque nosotros no hemos sido creados para ira. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús No tenemos que preocuparnos porque no hemos sido creados para ira, Sino nos dice que hemos sido para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Si nosotros tenemos salvación, tenemos en quien confiar La salvación no es solamente algo que disfrutaremos cuando lleguemos al cielo es algo con la que, en lo que debemos de tener certeza desde aquí our certainty is in the God who has brought us salvation we have nothing to worry about because as 1 Thessalonians 59 says for God did not appoint us to wrath but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ todo tiene solución menos la muerte ¡ay! Eso también está solucionado. Dios ya les dio solución por medio de Cristo Jesús. Cuando Cristo nos promete vida eterna. El Salmo nos dice que no debemos temer ni de los ataques. Ni de las enfermedades, nos dice eh, que no tenemos que tener de las aetas, de la pestilencia o la mortandad, ni de lo que le sucede a otros porque nuestro Dios tiene poder para guardarnos. Los Los que no han confiado en Él experimentarán las consecuencias del rechazo, pero nosotros podemos vivir confiados porque como nos enseña el versículo 9, hemos puesto en Él nuestra confianza y hemos decidido habitar en Él. You have to make the choice to dwell in Him, to trust in Him, to do what He says, to, to live according to His parameters, to live within His guidelines. Not because He wants to trap you, but because He wants to protect you. Just like a, a, an eagle is trying to protect the, the, the baby eagle, not because it wants to keep it trapped. It eventually wants it to be able to fly. But for the time being, for the time that it's supposed to be protecting it, it's trying to keep it safe. And God is trying to keep you safe. He's not trying to take away your fun. He's trying to keep you safe. El poder de Dios se manifiesta en su cuidado. Dice que enviará a sus ángeles, no para que nosotros confiemos en ellos, no para que en la noche nos pongamos a decir, ángel de mi guardia, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No es para eso, sino que Él tiene cuidado de nosotros. El poder de Dios se manifiesta por medio de ellos, pero el poder lo tiene Dios. Por el poder de Dios y por nuestra confianza en su palabra al obedecerla, podemos tener la certeza de que podemos pisar a Satanás que anda como león rugiente y busca devorarnos y que se mueve como serpiente, que busca engañarnos como lo hizo con Adán y Eva. Pero ese poder solo lo podemos comprobar si hemos decidido comprobar su poder en nuestras vidas al habitar bajo su dirección. If we are willing to follow his direction, if we're willing to walk on his footsteps, if we're willing to do what he says, we can have certainty that we know him, that we know his characters and that we, that he, we know his character, and that we will experience his power. Y por último, el 2020 es un año para creer creer la declaración. De Dios, como vemos en los primeros versículos del Salmo 91, hasta el 1 al 13, está hablando el salmista, pero los últimos versículos él está personificando a Dios y nos dice lo que Dios quiere que escuchemos. Estas últimas palabras es Dios hablando a nuestras vidas, cuando él dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, Yo también lo libraré. Dios está hablándonos a nosotros diciendo por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la declaración de Dios para nosotros. No solamente para el año nuevo sino para toda nuestra vida. It is God's declaration for your life if you're willing to trust him, if you're willing to live under his shelter, if you're willing to dwell under his will. Él promete libertar. Ya nos dijo que si confiamos en su palabra nos puede librar del pecado y de la tentación. promete, promete levantar y este levantar se refiere a elevar algo para estar fuera de alcance, como un tesoro que se recoge para protegerlo. Dios nos levanta para protegernos y nuestras vidas están confiadas en Él. No sé cuántos de ustedes les gusta tener este, así este, curiosidades y tienen su vitrina con cosas que nadie debe de tocar. Pero mucha gente tiene así. ¿Y lo más preciado dónde está? ¿Al alcance de los niños? No. ¿Mande? Hasta atrás, escondido, arriba, donde nadie lo pueda alcanzar. Y eso es lo que Dios nos promete, que Él nos levantará para mantenernos protegidos, para mantenernos a salvo. Si estamos dispuestos a confiar en Él, promete responder su oído, estará atento a los que han confiado en Él. Promete estar presente. No promete que no vamos a tener angustias, pero promete que en medio de las angustias no estamos solos porque Él camina con nosotros. Como dice en el Salmo 23, aún en el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Promete satisfacción. Saciar nuestra vida, una vida que cuente, no solo una vida, con muchos días. Hay gente que vive muchos años y su vida no contó para nada. Y hay gente que vivió en pocos años y su vida estuvo llena. Y promete por último salvación, su mayor recompensa, nuestra salvación y su presencia por la eternidad. Al comenzar un año nuevo debemos tomar una decisión, una decisión firme de que este año experimentaremos a Dios ya sea por primera vez o una vez más. Que este año nuestra confianza esté en Él y en sus enseñanzas. Que este año haremos verdaderamente el esfuerzo por obedecerle más a Él. Y debemos declarar como decía el salmista, el que habita bajo el, abri- el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré mi dios es quien en quien confiaré ese es mi dios en quien pondré toda mi confianza ese dios que me escuda con su verdad Este es un año para decidir conocer más a Dios por medio de su palabra, para decidir leerla durante la semana, para estar en los estudios bíblicos por la mañana y por la tarde y para verdaderamente poner atención a lo que nos dice y poner nuestra confianza en Él. Sus verdades son nuestro escudo que nos protegen. Si queremos que el 2020 sea un año de bendición para nosotros y para los que nos rodean, tenemos que tomar la decisión firme de confiar en lo que Él dice. Para confiar en lo que Él dice, tenemos que conocer lo que Él dice. Tenemos que conocer su palabra. Y no olvidemos que su protección total viene no solo con la verdad de confiar en su verdad que encontramos en la Escritura, sino en la salvación que su Hijo nos da. Jesús dijo en Juan 14, 6, que Él es la verdad. Él es nuestro mayor escudo. Él nos protege no solo del peligro aquí, sino del peligro de que nuestra alma termine en el infierno, porque somos pecadores. Dice Él que escudo y adarga es su verdad. La verdad es su palabra, pero sobre todo, la verdad que es Cristo Jesús. Él es la verdad y en Él podemos tener protección, en Él podemos tener cuidado. Si tú todavía no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, esta mañana te invito a que tomes la decisión, que este año será diferente. Y si usted ya conoce a Cristo, y el 2019 fue un año que usted Reconoce que no confió en Dios, tome la decisión de creerle a Él. Tome la decisión de abrigarse bajo las alas del Todopoderoso. Y si lo hizo en el 2019, entonces yo espero que esto le reanime esas ganas de que este año será un año más en el que pondrá su confianza en el Dios que nunca defrauda. Put your trust in the God that never lets you down.